0: Hallo, hier ist Moritz Kassalet und ich habe einen spannenden Podcast-Tipp für euch. Es geht um einen Mann, der erst 48 Jahre alt ist, aber Dinge erlebt hat, die wahrscheinlich für drei Leben reichen. Es ist in diesem Sommer genau 25 Jahre her, dass Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Der Radprofi, der damals, 1997, fast ganz Deutschland verzaubert hat, der sich danach packende Duelle mit Lance Armstrong lieferte. Mehrmals vergeblich versuchte das wichtigste Radrennen der Welt ein zweites Mal zu gewinnen. Der gedobt hat und statt Liebe plötzlich Verachtung spürte und schwer gestürzt ist mit Drogen und Alkohol mehrmals am Abgrund stand. Wie konnte das passieren? Auf der Suche nach der Antwort gehe ich auf eine spannende Reise und ich nehme euch gerne mit. Jan Ulrich hält auf Zeit. So heißt mein neuer Podcast, und ich spiele euch gerne ein bisschen von der ersten Folge vor.
1: Der Junge fährt wie von einem anderen Stern, das nicht zu fassen. Immer vorne, Kontert aller Attacken. Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat, ein Jahrhunderttalent des Radsports.
2: Ich Bin ja immer noch stolz auf meine Karriere, ich bin, ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich Katastrophe irgendwo.
1: Jan Ulrich ist raus. Der Star, der Sympathieträger des deutschen Radsports bekam die rote Karte. Hey, everybody, this is Lance Armstrong. If when I saw him the first time in Germany or Switzerland, wherever I went, if, and I
0: just told you, I'd never seen a human being like that. If that was bad, this was ten times as bad. Restrained to the bed. Basically
1: unconscious. It was. It was the worst. The worst.
2: Ganz beschissen. Es war, ich habe genauso gelitten. Dort. So, weil. Ja, it was ein Stück meines, meines Lebens. Ja, ja, hey, Jetzt jetzt haben
0: wir eine Jan Ulrich war einer der größten Sportstars Deutschlands. Ihn und die Deutschen verband eine Liebesgeschichte. Millionen lagen ihm zu Füßen. Aber diese Liebesgeschichte konnte nicht gut ausgehen. Und nichts tut mehr weh als enttäuschte Liebe. Ich bin Moritz Kassaletz. Und ich war einer von den vielen Millionen. Habe jede Etappe geschaut und war sie noch so flach. Lange bevor ich Sportreporter geworden bin. Und dann das, was danach geschah. Seit vielen Jahren liefert Jan-Ulrich keine Heldengeschichten, sondern Skandale, Absturzstories und skurrile Anekdoten. Er weiß nicht, wohin mit sich und seinem Leben. Und die Deutschen, also jene, die sich gerne in seinem Erfolg sonnten, die schauen bestenfalls mitleidig auf den einstigen Radstar, manche auch mit Verachtung. Wie konnte das passieren? Woran ist Jan-Ulrich, weit über das Sportliche hinaus, so gescheitert? Diese Fragen haben mich nie in Ruhe gelassen. Und in diesem Podcast suchen wir die Antworten. Wir reisen um die halbe Welt, um mit denen zu sprechen, die Jan-Ulrich am nächsten stehen. Wir sprechen über Doping, Drogen und falsche Freunde. Und wir landen irgendwann bei den ehemaligen Fans, bei den Medien, bei uns und bei mir. Und wir stellen uns die Frage, welches Licht wirft seine Geschichte auf uns? und zugleich ist dies auch eine Erinnerung, eine Erinnerung an die großen Zeiten und Erfolge, die sich damals eben unglaublich gut angefühlt haben. Jan Ulrich hält auf Zeit. Ein Podcast des
3: Norddeutschen Rundfunks.
0: So, es ist ein lauer Tag im Mai, und jetzt stehe ich vor seiner Finca, die so ein bisschen zum Symbol seines persönlichen Absturzes geworden ist. 2016 ist Jan Ulrich mit seiner Frau Sarah und den drei Kindern hier nach Mallorca gezogen. Die gemietete Finca liegt in einer hügeligen Gegend nördlich von Palma an einem kleinen Hang. Etwa 150 Meter von einer Landstraße entfernt, die hier leicht abschüssig ist und eine langgezogene Kurve hat. Viele Radfahrer kommen hier vorbei. Zehn Meter hohe Zypressen versperren den Blick. Ich sehe aber wie drei Pfauen über die Kieseinfahrt stolzieren. Hier lässt es sich gut aushalten.
2: Ist einfach Mallorca, Mallorca ist ein Traum.
0: Doch innerhalb von zwei Jahren wird die Insel für Jan Ulrich zum Albtraum. Seine Frau Sarah und die drei Kinder verlassen ihn. Es geht nicht mehr. I Er war auf demselben Weg wie Marco Pantani. Das ist der Radprofi, der 2004 an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Und das hat Jan Ulrich im vergangenen Jahr auf Mallorca über sich selbst gesagt. Und bemerkenswert ist, wem er das erzählt. Lance Armstrong, seinem großen Rivalen von früher. Dem Typen, an dem er Jahr für Jahr immer wieder bei der Tour gescheitert ist. Nicht nur gegen Spieler, sondern auch so eine Art Gegenentwurf zu Jan Ulrich. Als Profi wirkte Lance Armstrong eiskalt. Einer, der sich immer wieder aufs Neue und ohne Rücksicht auf sich selbst und andere geschunden hat. Und ausgerechnet diesem Lance Armstrong vertraut Jan Ulrich sich an. Verrückt eigentlich, kurios. Ist das wirklich Freundschaft, was die beiden verbindet? Uns wird ganz schnell klar, wir müssen unbedingt mit Lance Armstrong sprechen. Aber wie stellen wir das an? Und an dieser Stelle möchte ich euch Uli Fritz vorstellen. Kaum ein deutscher Journalist fährt seit so vielen Jahren zur Tour de France, seit 1996 nämlich. Und kaum einer kennt sich so gut aus. Und deswegen freue ich mich total, dass Uli mit mir durch diesen Podcast führt. Hallo Uli. Hallo Moritz. Du kennst nicht nur Jan Ulrich schon sehr lange, seit 1993 nämlich, sondern eben auch Lance Armstrong früher. Jetzt an ihn heranzukommen, das wirkte wie
1: eine Mission Impossible. Wie hast du das geschafft? Ja, ich habe äh, Lance Armstrong ähm, in seiner Zeit, äh, in, den, in den Jahren bei der Tour de France äh, auch immer filmisch begleitet, war ein paar Mal in den USA, habe mit ihm gedreht. Er hatte aber keine Handynummer mehr. Man muss auch sagen, dass Armstrong in den Jahren, als die ARD sich entschieden hatte, die Tour nicht mehr zu übertragen, auch mich ignoriert hat mit dem blauen Mikrofon der ARD. Aber es gab eben, wir haben erstmal ganz normal versucht über das Management. Es war mir aber klar, dass das nicht funktioniert. Dann hatte ich noch einen Kontakt und habe mir eine Nummer besorgt des sportlichen Leiters und auch bis heute guten Freundes Johann Brunel. Ähm, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Er sagte, ja, ich rede mal mit Lance. Äh, und dann schließlich doch über Mike Baldinger. Ähm, das wirst du im Laufe des Podcasts noch erzählen, die Geschichte irgendwann. Äh, der hatte ja Lance kennengelernt. Und ähm, dann habe ich Mike gebeten, okay, Lance dauert irgendwie, meldet sich nicht. Und dann hat Mike auch noch mal einen Kontakt mit Lance aufgenommen. So begann das. Und es war...
0: Wirklich nicht leicht, das können wir sagen. Wir brauchten sehr viel Geduld. Und am Ende dieser Folge hört ihr dann auch, was dabei herausgekommen ist. Jetzt gucken wir aber erstmal zurück und darauf, warum Lance Armstrong so wichtig geworden ist für Jan Ulrich. 2018 also
4: sitzt Ulrich auf Mallorca. Verlassen von seiner Familie in einer schönen gemieteten Finca. Mein Name ist Dirk Baldinger, komme aus Merdingen, bin 50 Jahre alt. Und äh, war ehemaliger Radprofi bei Poldi Telekom und Nürnberger und bin ein Freund von Jan
0: Ulrich. Dirk Baldinger und sein Kumpel Mike Baldinger sind ganz wichtig in Ulrichs Leben. Die beiden haben übrigens nur zufällig den gleichen Nachnamen, sind aber nicht miteinander verwandt. Sie leben beide in Merdingen, haben damals aber keinen Kontakt zu ihrem Freund.
4: Ich war jetzt selber nie in Mallorca. Also ich war nie äh, in Mallorca, wir haben nie besucht und. Äh, Irgendwann schickt mir einer ein Video sag ich, ey, guck dir mal Jan hier an. Da denke ich, Alter, Mann, was machst du da? Ja, also Nummer immer noch die gleiche, rufst an. Sag ich, wie geht's dir denn? Ja, de, de, also total Bilder, wo du dir eigentlich einen Menschen, unvorstellbar ist, was der da tut, da unten in Mallorca. Ist klar? So, hier brauchen wir noch einen, ich
2: so nicht. Obwohl er am meisten trinkt, am meisten Säuft, Säuft, ja, Säuft. Obwohl ich jetzt gar nicht so drüber <lacht> bin, Und äh, am meisten Rauch. Weil, ja. Aber jetzt habe ich meine Weltmeister eingestellt. Also 999 Stück in neun Stunden. Ich denke mal, ich bin Weltmeister.
0: Ja, das war ein erschütterndes Selfie-Video, was fast um die Welt ging. Auch ich habe es damals per WhatsApp bekommen. Darin ist er alleine im Haus, draußen auf der Terrasse, wahnsinnig viele Katzen.
2: So. Wer mich jetzt noch, noch einmal helfen will, ne? ich habe es allen verziehen, allen. Das haben mir sehr viele Leute in Probleme gebracht. Ja, sehr, sehr viele Leute haben mich in Probleme gebracht. Die mir helfen wollten, aber diese kleine Ameisen unten, die können mir nicht helfen. ist
1: viel
0: größer. Ja, da hat Jan Ulrich offenbar massive Probleme. Er hat dubiose Menschen um sich herum. Und sich selbst nicht unter Kontrolle.
4: Der ehemalige Radprofi Jan Ulrich wurde am Freitag auf Mallorca festgenommen. Laut Angaben der lokalen Medien war Ulrich in das Haus seines Nachbarn eingebrochen, dem bekannten deutschen Schauspieler Till Schweiger.
0: Ulrich geht mit einem Besenstiel auf Schweigers Gäste los. Andere Freunde erzählen uns, dass er einmal nackt auf seinem Dach stand und geschrien hat, er sei Batman und könne fliegen. Und dass er mit einem Messer unter der Dusche stand. Wie konnte das alles passieren? Was ist passiert?
2: Mir ging es grottenschlecht, so, weil zu mir ist er ja,
0: wie mein Sohn. In Jan-Ulrichs Heimatstadt Rostock treffe ich seinen ehemaligen Trainer Peter Sager. Der kennt ihn gut und merkt damals, 2018, dass es Jan schlecht geht.
2: Ich war eingeladen zum Sechstagerennen auf Mallorca, wie er noch auf Mallorca äh, gelebt hat. So, und dann da Palma, da rein. Ja. Um, und dann kam Jan da rein mit Pevenage. Er hat der fast einen Schock gekriegt. Ja, so, hat er natürlich geheult. Ja, so, und dann hat er mich, war für mich natürlich sehr schön, Peter, komm mal mit. So, und dann hat er mich mit rein bekannt gemacht. Der war auch da, war für mich natürlich. Das ist ja eine absolute Persönlichkeit. Es war sehr, sehr, sehr schön. So, und dann waren wir, nächsten Tag waren wir dann bei Jahren zu Hause, sagt, er kommt doch mal vorbei mit meinem Kumpel. Ja, und da habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? So, dass er eigentlich damals dann, der nicht war, so wie ich ihn kannte. Ne? So, und, äh, ja.
0: Wie meinen Sie das? Na,
2: jetzt so, wie sagt man dazu? Er war anders. So, und äh, diese ganzen Geschichten dort mit, ja, was weiß ich, mit Alkohol und was so und ja. Und, und ich hatte auch mit Strohband darüber gesprochen hier mit seinem ehemaligen Manager, ne?
0: der leider verstorben ist. Ja, Fall. genau.
2: Puh, ja, Strohband sagt zu mir, Peter, ich war schon sechsmal da. Wie soll man das ausdrücken? Also Jan hat so gut wie keinen an sich rangelassen. Er war wie so reserviert. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich war der Einzige, der ihn da letztendlich. Aber dafür war ich einfach zu weit weg.
0: Näher dran sind natürlich diejenigen, die auf Mallorca leben. In einer Beachbar in der Nähe von Palma trinke ich eine Cola mit einem alten Wegbegleiter.
3: Hallo, ich bin Guido Eichelbeck, ich lebe in Mallorca, bin ein ehemaliger Radprofi von Team Telekom. Jan Ulrich kenne ich eigentlich schon seit er Weltmeister wurde. Wir haben uns beide in Australien auf einer netten Weise kennengelernt und sind auch noch bis heute Freunde.
0: Guido Eichelbeck fährt anfangs auf Mallorca immer wieder mal mit Jan Ulrich auf dem Rad über die Insel. So oft geht es aber nicht, denn Ulrich hat Probleme mit seinem Knie. Und Eichelbeck merkt auch, dass es irgendwann bergab geht mit seinem Freund.
3: Wir haben natürlich alle versucht, ob es Stalik Steb ist oder äh, der Wörndl und und wir alle. Wir haben natürlich versucht, dass nichts passiert erstmal. Das war das Wichtigste für uns. Das Zweite war einfach. Wir hatten alle Interesse, den Jan daraus zu holen, wo er ist, um mich so zu nennen, weil wir wussten alle, der Jan ist ein netter Mensch. Der ist nicht der Mensch, wenn er diese, diese, diese diese Drogen da nimmt und äh, das hat uns alle sehr, sehr leid getan und wir wollten einfach, dass der Jan so ist, wie er ist. Ein netter Mensch, ein super Radfahrer und das war eigentlich unser Bestreben, aber das hat dann nicht so geklappt, wie wir das wollten.
0: Was habt ihr gemacht?
3: Ja, wir sind natürlich oft zu, zu ihm hingefahren, haben versucht, mit ihm zu reden, zu sprechen, zu machen, zu tun. Es kamen ja viele Leute, der Rudi Pevenage und, und alle haben versucht, den Jan da aus diesem Kreis, wo er sich da bewegt hat, rauszuholen. Aber das ist keinem richtig gelungen. Ne? Wir haben den versucht, hier auch in eine, in eine Klinik reinzubekommen. Hat nicht geklappt. Dann nochmal versucht, in eine Klinik reinzukommen. Hat nicht geklappt. Und ähm, er war einfach äh, zu dem Zeitpunkt mehr greifbar für die falschen Leute als die guten Leute.
0: Was meinst du mit falschen
3: Leuten? Ja, die mit, 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 mit Drogen zu tun haben und, und, und.
0: Einer dieser falschen Freunde ist Gerd K. Manche bezeichnen ihn als Guru, ein Geschäftsmann aus Saarbrücken. 2017 soll er in Jan Ulrichs Leben getreten sein. Und er hat ein halbes Jahr später, also bevor im Sommer 2018 alles eskaliert, offenbar einen enormen Einfluss auf Ulrich. Der soll ihm sogar eine notarielle Vollmacht ausgestellt haben. Und er hat ihm wohl für 18.000 Euro ein angebliches Wundergerät abgekauft.
3: Also der Guru, der war einmalig. Also äh, der hat äh, so einen Kasten gehabt. Und dann bekommt man so einen Kopfhörer auf und dann sieht er Schwingungen und, und diese Schwingungen sagt, dass der Kern gesund ist über die Ohren. Ja, es war nur so ein Kasten mit einem Knopf.
0: Sein Freund Dirk Baldinger telefoniert in dieser Zeit inzwischen regelmäßig mit Ulrich, kommt aber nicht an ihn ran.
4: Brauchst Hilfe? Nee, ich brauche nicht Hilfe, ich habe alles im Griff. Und dann sage ich, okay, alles klar. Dann sage ich, du, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns an. Ja, ruf uns an, wenn da irgendwo, wir helfen dir, wir sind Freunde, wir kommen nach Mallorca. Nee, nee, alles okay, alles gut, alles in, in bester Ordnung. Ja, und dann, ja, dann kannst du einem keinen helfen. Ja, das ist wie wenn du ein, ein, ein Alkoholiker, der muss selber von sich kommen und muss, muss sagen, ey, ich brauche Hilfe, dass mir einer hilft. Weil du kannst im Jan nichts vorschreiben. Im Endeffekt hat er seinen eigenen Kopf. Ja, und dann war Mallorca, hat man einfach über Telefonate, dann hast du halt mal eine Woche später wieder angerufen und sagst, wie geht's dir denn? Alles okay, ja? Und so hatten wir eigentlich langsam, sagen wir mal, diesen Zugang wieder zu ihm bekommen. Ja? Und, äh, und dann natürlich ist, ist äh, ja, ich sag mal, ist explodiert worden da mit äh, diesen Exzess da in Frankfurt hatte ja und im Gefängnis war und so, ja.
3: Ex-Radprofi Jan Ulrich ist in Frankfurt am Main vorläufig festgenommen worden. Der 44-Jährige soll in einem Hotel eine Escort-Dame attackiert haben. Er soll unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden und die Frau gewirkt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde, so die Staatsanwaltschaft.
1: Und ironischerweise
0: ähm, war Jan Ulrich auf dem Weg in eine Entzugsklinik in Bad Brückenau.
2: Die Energie will raus, äh, wie so ein, so ein Schnellkochtopfer, wo dann oben mal pfeift. Und das habe ich nie an Menschen angewandt. Also ich habe nie, hab niemals einen wehgetan, sondern das lasse ich dann an Bäume aus, an, äh, am Boxsack. Ich boxe mittlerweile ein bisschen als Ausgleich zum Radfahren. Das könnte ich sehr gut im Sport kompensieren, aber ich, mein Knie ist leider kaputt seit äh, mittlerweile anderthalb Jahren.
0: Tja, da ging es ihm deutlich hörbar schon gar nicht so richtig gut. Wir haben natürlich versucht, auch mit Jan-Ulrich persönlich zu sprechen, Uli. Das ging aber leider
1: nicht. Warum nicht? Ja, ähm, Jan-Ulrich hat äh, seit anderthalb Jahren schon einen Exklusivvertrag unterschrieben mit einer Produktionsfirma. Und musste dort zusagen, dass er mit niemand anderem sprechen darf. Schon gar nicht über seine Vergangenheit, was uns so interessiert hätte. Und ähm, auch das äh, habe ich mit Mike Baldinger angesprochen. Ob es eine Chance gibt, irgendwo vielleicht doch mal ein paar Sätze. Aber es war klar, es gibt keine Chance, dass wir mit Jan selbst sprechen können. Ihr hört in diesem Podcast aber trotzdem sehr oft seine Stimme. Denn das Archiv der ARD
0: und von internationalen Partnern ist riesengroß. Und ich habe ungefähr alle Jan-Ulrich-Interviews der vergangenen 30 Jahre gehört und auch bei anderen Sendern was gefunden. Während des Entzugs 2018 gibt er NTV ein Interview und erzählt, dass bei ihm ADHS im höchsten Ausmaß festgestellt worden sei. Und offenbar haben ihm die Drogen geholfen.
2: Droge ist bei mir das falsche Wort. Ich habe wirklich mehr Energie. Und eigentlich stehe ich im Energetischen eigentlich über diesen Sachen. Und die bringen mich runter. Das ist wie eine Schlaftablette für einen normalen Menschen. Das ist bei mir Amphitamin, das ist genau andersrum.
0: Es ist ein Auf und Ab, sagen uns Freunde, aber eben auch sehr viel Ab. Auch seine neue Freundin Elisabeth hat nicht den nötigen Einfluss. Und für seine engsten Begleiter hat Jan-Ulrichs Rettung einen Namen. Lance Armstrong. Er ist die letzte Hoffnung, damals in der schwierigen Zeit 2018. Sie nehmen also Kontakt zu ihm auf und er kommt sofort nach Deutschland, um seinen alten Rivalen in der Klinik von Bad Brückenau zu besuchen. Sportlich spielte er in Ulrichs Karriere eine Hauptrolle und persönlich jetzt auch eine ganz entscheidende. Warum eigentlich und was denkt sich Armstrong, als er Ulrich sieht? Die Antworten bekommt ihr im neuen Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Das war so der Anfang der ersten Folge und alle sieben Etappen auf einmal hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Podcast App. Es geht um Jan-Ulrichs Leben, seine großen Erfolge und seinen tiefen Fall. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast hört, bewertet, uns folgt und gerne auch weiterempfehlt. Jan-Ulrich hält auf Zeit.